0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida que ahora comenzamos. Un programa que realizamos el jueves de la duodécima semana del tiempo ordinario. Este jueves de un verano que ya acabamos de comenzar, es 23 de junio y excepcionalmente celebramos la solemnidad de San Juan Bautista. Al coincidir el 24 de junio, que es la fecha en que se celebra esta solemnidad, coincidir con el viernes del sagrado corazón de Jesús. Solemnidad más importante porque es solemnidad del Señor, y entonces el precursor pasa antes que su maestro, pasa antes que el Mesías, pasa al día 23. Juan Bautista, el precursor de Jesús, celebra el 24 de junio, es decir, seis meses antes de la Nochebuena, el nacimiento así como el 29 de agosto se celebra su martirio. Como la indicación del Evangelio de San Lucas es que María permaneció en casa de Isabel unos tres meses hasta que Isabel dio a luz y luego regresó a su casa, se interpreta que seis meses más tarde daría a luz la Virgen María y así Jesús sería seis meses más joven que su primo por tanto ahora se celebra en relación con el nacimiento de Jesús que será dentro de seis meses ahora se celebra el nacimiento del Bautista Juan Bautista es una figura evangélica extraordinaria es un santo a quien merece la pena tener devoción tuvo una vocación absolutamente única algo que estaba predicho en los profetas y que estaba reservado a él. El precursor de Jesús, estando todavía en el seno de su madre, Santa Isabel quedó lleno del Espíritu Santo, santificado antes de su nacimiento y toda su vida fue un anuncio, una profecía desde su adolescencia o de su juventud en el desierto viviendo para Dios viviendo con austeridad y pobreza increíbles viviendo en la soledad y el silencio acostumbrando sus oídos a escuchar a solo Dios a todo su testimonio su reconocimiento y confesión del Mesías toda su vocación sellada con la sangre del martirio. Con razón, el Señor Jesús nos dijo en el Evangelio que entre los nacidos de mujer no habría alguien tan grande como Juan Bautista. Nadie tuvo una vocación semejante a la suya. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios que se proclama en esta solemnidad. El Evangelio es de San Lucas del capítulo primero, los versículos cincuenta y siete al sesenta y seis, y para terminar el versículo ochenta. Dice así el texto evangélico A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban a los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Le replicaron, «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan». «Es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se les soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo «¿Qué va a ser este niño?» porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Comienza el texto con algo tan natural y al mismo tiempo tan entrañable como el nacimiento de un niño. La madre que da a luz un hijo. Esta madre ha sido también escogida por Dios. Es Isabel, familia de la Santísima Virgen María, mujer de edad avanzada. Estel, que sin embargo se ha visto bendecida por Dios. Su esposo Zacarías, en el templo oficiando como sacerdote que era, ha tenido una aparición del arcángel Gabriel que le ha anunciado el nacimiento de este niño con una vocación excepcional, extraordinaria. El nacimiento de este niño llena de orgullo, de alegría a la madre. Colma su corazón de amor. Además sabe que su hijo está llamado a desempeñar un papel muy importante en los planes de Dios ni se imagina cuál es ese papel si supiera esta madre que un día su hijo sería inicuamente decapitado por el rey Herodes sufriría mucho pero lo que se manifiesta en el nacimiento es la gloria que Dios va a conceder al niño esa vocación a la santidad y a la santidad extraordinaria por eso Isabel está natural y sobrenaturalmente llena de gozo. Tiene en su casa a la Santísima Virgen y con la Santísima Virgen tiene a Jesús escondido en el seno de María. Los tiene en su casa, como no estaría gozosa y ahora estrecha contra su pecho a un niño, el hijo de su vejez el hijo de la esperanza y no sólo Isabel es quien exulta de gozo dice San Lucas que sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban todos han ido a casa de Zacarías e Isabel para dar la enhorabuena para expresar su congratulación porque Dios ha actuado, y eso lo sabe la gente. Desde que Zacarías salió mudo del santo del templo, después de ofrecer el incienso de la tarde, la gente ya sospechaba que había pasado algo en el interior del templo, que Zacarías había tenido una revelación extraordinaria, algo había sucedido inmediatamente su esposa mayor como él, estéril, había quedado en estado. Por eso ahora lo felicitan porque Dios ha actuado en favor de este hombre justo. No ha permitido que este matrimonio santo viviera el oprobio de la esterilidad y no dejara en Israel un heredero, alguien que llevara su nombre no saben hasta qué punto la semilla que han dejado Isabel y Zacarías es una semilla fecunda y santa. Felicitaban a los padres. Dios, en efecto, había obrado una gran misericordia, pero no sólo a favor de aquel matrimonio anciano. La misericordia de Dios ha sido para todo el pueblo de Israel que en Juan toca ya su salvación, toca ya el cumplimiento de las promesas hechas a los antepasados y anunciadas por los profetas. Pero la gente no tiene una visión totalmente sobrenatural de los acontecimientos. Quizás es que no ha podido adentrarse en el misterio. Por eso a los ocho días, cuando tocaba circuncidar al niño para incorporarlo a, a la comunidad de Israel e imponerle un nombre, todos lo llamaban Zacarías como a su padre. Daban por supuesto que este hijo de la vejez no tendría otro nombre sino el de su padre. Y se asombraron cuando la madre intervino para corregir estas opiniones y para decir no, no, se va a llamar Juan. Un nombre que existía ya en Israel, un nombre que no es nuevo, pero que era sorprendente porque no existía en esta familia. Así le replican a la madre, ninguno de tus parientes se llama así. Como si eso fuera motivo suficiente para dejar de llamar al niño Juan nombre con que le ha designado ya el ángel Gabriel. Y Juan, en hebreo, Yocanam, significa Dios da su favor. Y es precisamente lo que ha hecho Dios. Ha dado su favor a los padres estériles y ancianos. Ha cumplido la esperanza de ellos que oraban suplicando un descendiente. Pero Dios ha concedido su favor a su pueblo, concediendo a su pueblo el precursor del Mesías anhelado por el que suplicaban y llevaban suplicando tantas generaciones de hombres justos que esperaban el cumplimiento de las promesas. va a llamar Juan, porque Juan es el nombre profético que designa lo que Dios está realizando. Dios ha concedido su favor, y no importa que ningún pariente haya recibido ese nombre, porque sólo en el Bautista realmente cobra todo su significado el nombre. Preguntaban entonces por señas al padre cómo quería que se llamase el padre como máxima autoridad en la familia el padre como encargado por Dios de esa misión de imponer el nuevo nombre al niño, al recién nacido y el padre pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre ¿por qué? el padre no podía hablar por eso escribe el nombre y dice el nombre que le ha sido revelado Es fiel a Dios Cumple ahora lo que Dios quiere Ha sido un tanto lento y remiso para la fe Para la aceptación del favor de Dios Pero ahora ya no Sino que se apresura a confirmar el nombre Que su esposa ya ha dicho Ya ha revelado Juan es su nombre Y todos se quedaron extrañados acuerdo entre Isabel y Zacarías? ¿Por qué ese nombre? ¿A quién conocen Zacarías e Isabel? ¿A quién conocen, y ellos no, de nombre Juan, para acordarse de él en este momento importantísimo de sus vidas? Pero la extrañeza de los vecinos y parientes es más grande todavía porque en ese mismo momento en que por escrito Zacarías da el nombre de su hijo en ese mismo momento se le suelta la boca y la lengua y empieza a hablar bendiciendo a Dios es extraordinario esa lengua que se ha resistido a bendecir a Dios aceptando sus designios porque no eran totalmente conformes a su imaginación a su forma de pensar o de actuar ahora esa lengua solo se emplea en cantar las alabanzas de Dios, en cantar a la gloria de Dios, en bendecir el nombre de Dios. Y los vecinos pasan de la extrañeza de la sorpresa al sobrecogimiento. Se quedaron, dice San Lucas, sobrecogidos. Se dan cuenta de que hay algo sobrenatural y misterioso que pasa se dan cuenta de que asisten a un milagro no sólo en la recuperación del habla por parte de Zacarías no solamente en las bendiciones que él no para de proclamar ha prorrumpido en bendiciones sino que están asistiendo a un verdadero milagro y que el hombre mudo por designio de Dios ahora recobra la lengua para gloria de Dios se sienten sobrecogidos los vecinos se callan no insisten Dios está aquí el dedo de Dios la mano de Dios poderosa está actuando en medio de ellos en la montaña de Judá Dios está más cerca de lo que ellos creían Dios estaba en María la de limpio corazón la de inmaculado corazón Dios estaba en ella y con ella pero ahora se trata de celebrar al precursor. Y por eso lo que ellos ven, lo que ellos oyen, de lo que son testigos, ellos también se hacen lenguas, y la noticia corre a toda prisa por toda la montaña de Judea, llega a todos los rincones, todos se asombran, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo ¿qué va a ser? Este niño dios tiene preparado algo grande para él qué va a hacer pensarían ya acaso en estos primeros instantes si aquel niño sería el mesías tal vez lo pensaban la expectación del mesías era muy intensa, muy fuerte qué va a hacer este niño sería el precursor también estaba anunciado que el mesías sería precedido por un gran profeta este niño en cualquier caso va a ser alguien importante quizás un gran sacerdote quizás alcanzará la dignidad del sumo sacerdocio o tal vez Dios lo tiene reservado para convertirlo en un gran profeta ¿qué va a ser este niño? y es una actitud estupenda una actitud ideal ante las grandes obras de Dios nosotros como la Santísima Virgen María meditar en nuestro corazón como aquella gente que asistió al prodigio de la recuperación del habla por parte de Zacarías nosotros meditar preguntarnos ¿qué va a hacer este niño? ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿qué es lo que Dios quiere de mi familia? ¿qué es lo que Dios espera en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que nosotros podemos darle? ¿Qué es lo que podemos hacer por Él? ¿Qué es lo que Él quiere darnos? ¿De qué quiere colmarnos? ¿De qué manera tenemos que abrirnos a su gracia infinita, a su misericordia entrañable? La gente se repetía, ¿qué va a hacer este niño? Porque, sigue diciendo San Lucas, la mano del Señor estaba con él. Es el poder y la fuerza de Dios quien se ha hecho presente junto a la cuna de aquel recién nacido. El gozo de la madre se va a convertir en gozo de las gentes. Este niño, tan deseado y esperado por sus padres, tan querido, tan bien acogido, es el gran profeta de Israel, el último de los profetas de Israel, el precursor del Mesías. La mano del Señor estaba con él y la diestra de Dios es poderosa. La diestra del Señor es excelsa, es poderosa la diestra del Señor. Y ahora viene el versículo 80, que no es continuación del anterior, que era el versículo 66. Pero el leccionario de la misa, el leccionario litúrgico, quiere terminar este texto, este episodio, con una reflexión que hace San Lucas un poco más adelante, versículo 80. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. El crecimiento es en primer lugar físico, en estatura, en fuerzas, un crecimiento de conocimiento él va a llegar a tener uso de razón, va a ir descubriendo en su inteligencia y en su alma santificada por Dios antes de nacer. Va a ir conociendo a Dios, descubriendo su palabra, conociendo sus planes. Iba creciendo, pero su carácter se afianzaba. Era preciso que el precursor del Mesías estuviera dotado y adornado de toda clase de virtudes humanas. Por eso el carácter se afianzaba, él necesitaba tener un carácter sólido, una madurez humana extraordinaria. Su carácter se afianzaba, rodeado por el ejemplo de sus padres, sus padres santos, que morirán seguramente cuando él es todavía muy joven y le permitirán entonces esa muerte providencial, le permitirá seguir su vocación. Sin, sin sentirse grabado por el peso de la obligación de cuidar de sus padres hasta el último momento ya que sus padres eran mayores y no tenían más hijos la muerte de sus padres que nosotros imaginamos le libera de estas obligaciones familiares por eso sigue diciendo San Lucas vivió en el desierto hasta que se presentó en Israel. Liberado de todas las ataduras de su familia, nosotros imaginamos esa partida de Juan hacia el desierto, para vivir solo para Dios, para seguir escuchando a Dios, en el silencio y en la soledad del desierto. De esto habría hablado con sus padres antes de la muerte de estos, en muchas ocasiones, y juntos habrían cavilado acerca de lo mejor de los pasos a dar por ese niño. Ahora él emprende el camino al desierto hasta el momento en que se presentará a Israel y predicará por los pueblos aledaños al Jordán. Mis queridos hermanos, demos gracias a Dios por este gran santo, el precursor, el mayor de los nacidos de mujer, que es Juan Bautista. Demos gracias por la Santísima Virgen que estaba allí presente en su nacimiento, santificando la casa, atrayendo la gracia de Dios sobre él y sobre su madre Isabel. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.